0: Hoy, el autobús bíblico nos lleva a través del Salmo 16. Es el tercer Salmo mesiánico llamado La Joya de Oro de David. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Escépticos, escarnecedores y espectadores judíos querían una explicación de los sucesos que sacudieron la tierra cuando murió Jesús primero en la crucifixión y luego en el día de Pentecostés. Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, presentó pruebas de la resurrección y la ascensión de Cristo. Para apoyar sus afirmaciones, los llevó justamente al Salmo 16. Y es ahí exactamente donde estaremos hoy en A Través de la Biblia con nuestro maestro Samuel Montoya. Y quiero tomarme unos minutos para hablar de los recursos destacados de este mes. Son dos recursos. El primero es el comentario del de libro de Salmos, justamente el libro que estamos estudiando. Si usted quiere profundizar un poco más en su estudio de este fascinante libro, este es un recurso especial para usted. También tenemos un librito titulado, ¿A dónde va a parar este mundo? que es una exposición única que describe el movimiento mundial contra Dios que será detenido al regreso de Cristo a esta tierra, basado también en el Salmo, capítulo 2, y escrito por el doctor J. Vernon McGee. A los que viven en los Estados Unidos, le enviaremos copias gratuitas. Solo tienen que llamarnos y solicitarlos, y con mucho gusto se lo enviaremos. El número es 1 800 880-5339. 1-800-880-5339. Para los que viven en otros países o fuera de los Estados Unidos, no nos es posible enviar los recursos por correo postal. Pero sí le ofrecemos descargas gratuitas de los recursos en formato PDF en nuestro sitio web. Y a quienes prefieren utilizar Kindle, también están disponibles a un costo muy mínimo en Amazon. Encuentre todos los detalles en a través de la biblia.org barra destacado. Para nosotros es un placer ofrecer estos recursos gratuitos porque queremos que sean de bendición a la mayor cantidad de gente posible. Confiamos en que Dios continuará proveyendo todo lo que sea necesario para mantener este estudio en audio y los materiales relacionados disponibles para todos los que quieran estudiar la Palabra de Dios con A Través de la Biblia. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu Palabra es viva y eficaz. Y también te damos gracias porque ella nos habla, nos enseña y el Espíritu Santo la torna entendible para nosotros. Te pedimos que en este tiempo podamos comprender las verdades bíblicas que tú quieres que aprendamos. Usa este tiempo también para convencer y tratar con aquellos que aún no te conocen y que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, encienda su Biblia o busque su Biblia en el Salmo 16, porque comenzamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano
1: Samuel Montoya. En este día, amigo oyente, llegamos al Salmo 16, y al observar este gran Salmo que tenemos ante nosotros, nos presenta un canto de resurrección. Tenemos aquí la resurrección del Mesías, como se cita en el Nuevo Testamento, en tres lugares diferentes. Y para aclarar esto, tenemos aquí en realidad la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y además tenemos aún la ascensión de Cristo. Y vamos a observar todas estas cosas al avanzar en la lectura de este Salmo que tenemos ante nosotros. Este es un gran Salmo al cual el autor dedicó mucho tiempo para escribirlo. Aquellos oyentes que ya han recibido las notas y bosquejos y los tienen a mano y que siguen la lectura del Salmo en sus Biblias, pueden notar que se llama Mictam de David. Este es el primer Salmo Mictam. Ahora alguien quizá va a preguntar, ¿y qué es lo que eso quiere decir? Bueno, la palabra Mictam es en realidad de un origen incierto. Y vamos a llegar a otros Salmos que también se llaman Mictam. Por ejemplo, los Salmos 56 al 60. Martín Lutero tradujo la palabra mictam a joya dorada o de oro, y en realidad eso es lo que es. Opinamos que el significado mesiánico está establecido plenamente por el testimonio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro se basó en este texto y no en el libro de Job, ya que Pedro tomó este texto de este salmo, y eso lo vamos a poder comprobar dentro de unos minutos. También podremos observar lo que dijo el apóstol Pablo, en lo que creemos fue uno de los mejores sermones que él predicó en Antioquía de Pisidia. Él también citó pasajes de este Salmo. También es citado en la Epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 13, y una vez más en referencia a Cristo. Esto quiere decir que este es el tercer Salmo mesiánico que hemos visto. Primero vimos el Salmo 2, donde observamos el rechazo del rey y el propósito final de Dios de ponerlo en el trono. Y eso echa una mirada hacia la segunda venida. Luego tenemos el Salmo 8. Su humanidad se presenta en ese Salmo, es decir, la encarnación. Y eso se cita también en la Epístola a los Hebreos, capítulo 2. Y ahora lo vemos aquí como una joya de oro. Y podríamos llamar a este Salmo la joya de oro de David, porque él está mirando hacia aquel que vendrá en su linaje, de aquel de quien podía decir, esta es toda mi salvación. Es decir, cuando ésta llegue. Comencemos entonces leyendo el primer versículo de este Salmo 16. Dice, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esto revela la voz maravillosa del Señor Jesucristo cuando Él dijo que había venido cumpliendo la voluntad del Padre. Él se había confiado a sí mismo al Padre de una forma completa, total. Él ocupó un lugar de sujeción aquí deliberadamente cuando Él se vistió de nuestra humanidad. Él ocupó el lugar del hombre pequeño aquí abajo, y por cierto que nosotros somos pequeños, amigo oyente. Este hombre pequeño se enorgullece y trata de elevarse un poco más de lo que debe ser. Tememos que en la actualidad haya hombres ocupando altas posiciones, políticos, estadistas, hombres de ciencia, educadores y ministros que casi quieran ocupar el lugar de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que nosotros somos demasiado pequeños aquí en este mundo. No valemos mucho. Hemos sido creados un poco menor que los ángeles. Pero él vino aquí abajo a este lugar y lo hizo voluntariamente. Él no tenía que haberlo hecho. Me alegro de ser un hombre, pero también necesito reconocer lo que el hombre es en realidad. Luego me regocijo en lo que Dios va a hacer por nosotros y con nosotros algún día. David dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Qué cuadro el que tenemos del Señor Jesucristo? También es un cuadro de David, por supuesto. Es un cuadro en el que nos muestra a usted y a mi amigo oyente. Esperamos que usted pueda ver esto. Luego continúa diciendo en el versículo 2, Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Quizá usted ha estado viajando o caminando en la ladera de una montaña o andando por la orilla del mar, y cuando usted hizo eso, podía elevar su rostro al cielo y decir, Tú eres mi Señor, el Creador, el Redentor. Tú eres mi Señor. De paso, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿le ha dicho usted esto a Él alguna vez? Usted no se puede imaginar lo que significa para un anciano el tener un nieto. El tener ese pequeñito sentado sobre sus rodillas, poniéndole sus tiernos bracitos a su alrededor y diciéndole, tú eres mi abuelito. Eso es algo maravilloso, amigo oyente. Yo tengo un Padre Celestial que nos hizo a su imagen... Y mi Salvador quiere que nos acerquemos a Él, amigo oyente, y que le digamos, Tú eres mi Señor. ¿Le ha dicho eso usted, amigo oyente? Usted no se acerca a Él para decirle esto con orgullo, como algunos le dirán algún día, Señor, Señor, nosotros hemos hecho grandes cosas en tu nombre. Y Él va a responderles, Alejaos de mí, yo no os conozco. Amigo oyente, cuando yo le llamo a Él, Señor, Quiero que eso realmente signifique que Él es mi Señor. Bien, continuamos ahora con este Salmo 16. Leamos el versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Usted puede apreciar, amigo oyente, que Él es el Señor de los santos que están en la tierra. No se extiende esto a todos. Y eso queda bien claro en la primera parte del versículo 4, donde dice... Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Hay solamente un Dios, pero algunos están siguiendo a otro Dios, que comienza con una D minúscula. Y la palabra Dios aquí se refiere a alguno que ellos imaginan que es Dios. Leamos la segunda parte de este versículo 4. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¡Qué cuadro el que tenemos ante nosotros! Los paganos tienen a aquellos que ellos llaman dioses. En los días de David eran Dagón y Baal. Y luego hay aquellos otros que nos sorprenden un poco y quizá nos hacen sonreír, porque hay personas que dicen, yo no tengo ningún credo. Un hombre hizo esta declaración, yo simplemente no creo en tener algún credo. Un creyente que le escuchaba le dijo, ¿no lo cree? No, no lo creo. Pues bien, le contestó el creyente, ese es su credo. Y él dice, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Y el creyente le respondió, su credo es que usted no cree en tener un credo. Uno no puede pasar sin tener algún credo. En una gran ciudad existía una iglesia cuyas grandes paredes se apreciaban del lado de la calle, y sobre esa gran pared se había pintado un cartel que decía, ningún credo sino Cristo. Pues bien, ese era su credo. Ellos tenían un credo, y era muy bueno por cierto pero creemos que eso es simplificar demasiado las cosas, y uno no está diciendo toda la verdad cuando hace una declaración como esa. Opinamos que usted tiene que decir un poquito más que eso. Escuche ahora lo que dice el salmista al avanzar en este Salmo 16 y leer los versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Jehová es la porción de mi herencia. Él es quien descendió aquí a este mundo y tomó ese lugar aquí abajo, y está andando en un mundo de pecado y de dolor, un completo extraño aquí. David se regocijó en Jehová y hubo paz y gozo en su vida. Y dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Pues bien, ¿cuál es la diferencia? Mi porción es lo que a mí me pertenece eso es mío, sea que lo disfrute o no, es mío. Y mi copa es de lo que yo me apropio, de lo que yo hago mío propio. Para dar un ejemplo, podemos utilizar a un bebé al cual sentamos a la mesa. Allí ante este pequeño niño colocamos en su plato su porción. Él puede comer de ella, pero ya que él es tan pequeño, desparrama toda su comida y no consume mucho de ella. Él solo se apropia de una parte de la comida, así que él tiene una porción y tiene su copa, y nunca consume toda su porción, simplemente lo que tiene en la copa. Pues bien, hay muchas personas en el mundo, en la actualidad, que han sido bendecidas por Dios con toda clase de bendiciones espirituales, pero no las disfrutan. Su copa no está rebosando. No tienen mucho en ella. Dios quiere que disfrutemos la vida, amigo oyente. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él dijo que había venido para que nuestro gozo fuera cumplido, o sea, la plenitud del gozo. Nosotros podemos divertirnos un poquito, pero no lo disfrutamos todo el tiempo. Necesitamos tener gozo todo el tiempo. Este es un Salmo maravilloso, amigo oyente. Escucha lo que ahora dice el versículo 7 de este Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿En qué piensa usted, amigo oyente, en la noche cuando no puede dormir? Bueno, aquí tenemos a uno que pensaba en el Señor. Y llegamos ahora a una porción que es citada en el Nuevo Testamento. Notemos los versículos 8 al 10 de este Salmo 16. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es el Salmo de la Resurrección del Señor Jesucristo. Esperamos que usted escuche con atención. Se cita en primer lugar por el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, allá en el capítulo 2 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este es el corazón, digamos, del mensaje de Pedro. Leamos en este capítulo los versículos 25 en adelante. Porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, el infierno o oh Seol, esa era la palabra hebrea para ellos, es Hades aquí, a lo que el Nuevo Testamento se refiere. El mundo invisible puede ser la tumba. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Bien, desde el lugar de donde hablaba Simón Pedro, el atrio del templo, él podía señalar el lugar donde estaba la tumba de David. Él podía decir, David está enterrado allí. Esto no hace referencia a David hace referencia más bien al Señor Jesucristo. Y continúa Pedro diciendo, Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora existen varios expositores liberales, Perona es uno de ellos, que dicen que esto no tiene ninguna referencia a la resurrección de Cristo. Pues bien, todo lo que podemos decir es lo siguiente. Cuando un liberal hace una declaración de esa clase, lo tenemos que poner a la par de lo que el apóstol Pedro dijo en el día de Pentecostés, y no nos podemos contener el hacer esta pregunta. Simón Pedro, en el día de Pentecostés, vio a varios miles que se volvieron hacia Cristo y fueron salvos. Eso trajo una revolución al imperio romano, y sentimos que tenemos que preguntar a los liberales, ¿cuántos están alcanzando ustedes para Dios en la actualidad? Esa es la prueba verdadera. Yo estoy tomando la palabra de Simón Pedro por lo que dice aquí. Este salmo se refiere a la resurrección de Jesucristo, y él aún no ha finalizado. En los versículos 32 al 36 del capítulo 2 de Hechos, continúa diciendo Pedro, «A este Jesús resucitó Dios» de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es citado como refiriéndose a la resurrección del Señor Jesucristo. Y el Salmo nuevamente es citado también por el apóstol Pablo, allá en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 35. Allí leemos, por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Así que, este es un Salmo de resurrección, amigo oyente. En realidad, lo que tenemos aquí es algo bastante sobresaliente. Ahora, en el versículo 8 tenemos algo referente a la vida de Cristo. Escuche usted. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso, amigo oyente, fue el camino que Cristo siguió aquí abajo, y es el camino que yo quiero seguir. Luego, en el versículo 9, nos habla de la muerte de Cristo. Leamos. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y él murió sobre la cruz. Él sabía que Dios lo iba a levantar de los muertos. ¿Qué es lo que usted siente en la actualidad acerca de esto, amigo oyente? Usted sabe que Dios lo va a levantar a usted de entre los muertos. Luego tenemos la resurrección de Jesucristo en el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando dice Seol aquí, se refiere a la tumba. Luego tenemos la ascensión de Cristo en el versículo 11. Escuche usted. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahora este es un salmo glorioso, maravilloso, que nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué salmo más glorioso y maravilloso el que tenemos ante nosotros? se usa tanto en el Nuevo Testamento. La resurrección de Cristo es profetizada y este es un gran Salmo mesiánico. Llegamos luego al Salmo 17. Y aquí tenemos otra sección que ha comenzado con el Salmo 16 y continúa hasta el Salmo 24. Es una sección que forma un todo. Usted se da cuenta que en el himnario de la Iglesia del presente, usted tiene himnos de alabanza, himnos de arrepentimiento himnos de Navidad y toda clase de himnos que se ponen juntos en diferentes secciones del himnario. Pues bien, eso es lo que tenemos aquí en este Salmo. Hemos entrado ahora en una sección que finalizará con el Salmo 24, y en cada uno de estos nueve Salmos encontramos a Cristo en la profecía. También podemos ver el remanente fiel como lo hemos visto en el Salmo 16. Están unidos, entrelazados los unos con los otros y la sección más grande de todas la encontraremos en el Salmo 22. Lo que tenemos en el Salmo 17 es una oración de David, y la pregunta que siempre se ha hecho es, ¿cuándo fue escrito? Y usted tendrá que esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa para ver eso, y también para escuchar la oración de David, porque nuestro tiempo por hoy toca ya su final. Pero es una oración que es muy apropiada para cada uno de nosotros. Es una oración que fue producto de la experiencia en el desierto que David tuvo, es decir, cuando Saúl y sus hombres lo tenían acorralado y casi logran que él cayera en sus manos. Este Salmo nos revela la misma confianza en Dios que vimos en el Salmo anterior, el Salmo 16, que acabamos de estudiar. Como ya lo hemos indicado, estos Salmos hablan primordialmente de nuestro Señor Jesucristo. También hablan de la experiencia de David. Y ellos también pueden ser una oración para nosotros en la actualidad, porque muchos de nosotros nos encontramos en situaciones similares, es decir, en situaciones de prueba y ansiedad, así como también en situaciones de peligro. Así es que le invitamos, amigo oyente, a acompañarnos en nuestro próximo programa cuando comencemos nuestra consideración de este Salmo 17. Gracias por su atención al estudio de hoy y esperamos que haya sido de gran bendición para usted. Hasta nuestro próximo programa, pues, amigo oyente, que la presencia del Señor en su vida sea su mayor seguridad ahora y siempre es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por dirigirnos en el estudio de hoy, en esta sección de los Salmos, 17 hasta el 24. El más grande de la sección será el Salmo 22, y tenemos un librito sobre el Salmo titulado un examen de la cruz. Los evangelios registran el hecho histórico de la muerte de Cristo y los eventos que rodearon su crucifixión, pero el Salmo 22 nos revela los pensamientos, la angustia de la pasión de Cristo y nos revela su alma. Usted puede obtener una descarga gratuita de este librito en A Través de la Biblia, .org/barra/libritos y usted lo puede buscar por el título Un examen de la cruz. El sitio otra vez es a través de la Biblia.org/barra/libritos. Soy Guillermo Ortiz y si Dios lo permite estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia.